0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter Gesichter Plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin, Dirk. Moin, Edda. Wir schon wieder. Heute gibt es eine neue, selbstgebastelte Folge 1000 Gesichter plus zwei. Wir haben auch keine Hilfe von außen. Dieser Podcast wird homemade serviert. Wir machen alles selbst und damit wären wir schon beim heutigen Thema Selbstständigkeit. Die möchte ja jeder, egal ob er krank oder alt oder klein oder was auch immer, so lange wie möglich erhalten. MS heißt ja auch gerne Mach selbst. Darüber wollen wir heute sprechen. Dirk, hast du dir heute dein Frühstück selbst gemacht?
1: Ich habe tatsächlich noch gar nicht gefrühstückt. Dafür hatte ich noch keine Zeit. Was hast du denn gemacht? Ich war mit meinem Hund unterwegs. Ihr müsst da draußen wissen, wir machen unseren Podcast immer morgens. Und das ist wegen mir. Weil ich nachmittags dann Sonne bin, da ist es mit meiner Selbstständigkeit nicht mal so weit, dass ich irgendwie vernünftig antworten kann. Deswegen muss Ella dann immer früh aufstehen und sich fertig machen. Ich bin dann früh mit meinem Hund unterwegs. Ja, da
0: fällt das Frühstück schon mal hinten rüber. Du, aber ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Aber ich bin tatsächlich eine Nachteule. Es ist so der, der Kompromiss. Es ist nicht ganz so früh am Morgen, aber es ist, mich täts nicht wundern, wenn ich noch heiser wäre, sagen wir es mal so, weil die Stimme noch gar nicht in Gang ist.
1: Ja, bei mir, ich, ich gehe ja wahnsinnig früh ins Bett, ne? Ehrlich. Ja. Ich bin, ich bin, das, das hat sich komplett geändert. Als ich erkrankt bin, habe ich gemerkt, ich kann morgens eine gewisse Zeit, wenn ich lange geruht habe, ne, dann kann ich so meine Stunden. Und dann habe ich versucht, da alles reinzupacken, wie bekloppt. Das hat dann zu, das hat dazu geführt, dass ich immer früher kaputt war. Also das heißt, ich habe es manchmal nicht mal bis eins geschafft. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass es jetzt nicht wirklich was bringt, wenn man dann immer früher anfängt. Ich habe dann schon um halb sieben angefangen zu arbeiten. Ne, weil ich war ja Home-Office, ne, auch ohne Corona, also vorher schon. Ja, und dann habe ich ja schon gesessen, habe so gemacht, ne, ist ja noch keiner in der Firma und ja, dann bin ich praktisch schon ins Bettchen
0: gefallen. Also ich merke das immer, also ich bin gerne selbstständig, das können wir schon mal so festhalten, jeder ist gerne selbstständig. Ähm, wenn ich jetzt raus muss, also Dinge, die erledigt werden müssen, wo ich mir keine Hilfe gesucht habe oder noch nicht gesucht habe, zum Beispiel jetzt ganz aktuell, ich muss meinen Perso abholen, den habe ich neu beantragt. Meiner ist abgelaufen. Der liegt da jetzt schon ein paar hm, hm, Wöchelchen, vielleicht auch schon länger, äh, weil ich keinen Termin mache wegen Wetter, weil ich den halt selber abholen will. Und wenn ich den selber abhole, heißt das immer, ich bin mit meinem E-Mobil unterwegs. Das heißt immer, es ist was Elektrisches, da steht nicht gerne im Regen. Also ein Termin setzt mich nur unter Druck. Ich dränge drei Tage vorher drüber nach, wird es an dem Tag regnen. Und meistens regnet es auch an dem Tag. Und wir haben aber Fall. ein die haben einen Slot, wo man einfach ohne Termin rein darf. Und der ist mittwochs, mhm. der ist morgen. Morgen stehen die Chancen wirklich gut, denn das Wetter soll morgen super werden. Aber ich entlarve mich immer dabei, wenn ich sowas dann erledige, dass ich denke, hm, fährst du jetzt auch noch einkaufen? Wenn du schon mal unterwegs bist, kannst du auch noch, musst du noch mal zur Apotheke, musst du noch irgendwas bezahlen, musst du irgendwo noch eine Krankenkassenkarte abgeben. Es gibt ja immer Dinge, die zu erledigen sind. Da mache ich es ähnlich wie du. Ich schaufel mir zu viel drauf und am Ende wird es so sein, dass ich den Perso abhole und wieder nach Hause fahren gut ist. Das weiß ich jetzt schon. Wenn du den Perso überhaupt abholst? Na, wenn das Wetter
1: gut ist. Wir haben neulich schon mal kurz drüber gesprochen, dass ich dir gesagt habe, ich kriege irgendwann Sachen einfach gar nicht mehr angefangen. Na, Dann habe ich so ein Konstrukt im Kopf. Manchmal habe ich schon gedacht, ich bastel mir das selbst so dass ich gar nicht dazu kommen kann, das zu machen. Also äh, du, du nimmst dir ja ganz fest vor und ja, ja. jetzt mache ich das. Ne? Und dann denkst du so, nö, ja. <lacht> vielleicht, vielleicht morgen. Das ist eine Katastrophe. Und ich war immer so ein Mensch, der total sofort gemacht hat. Mhm. Ich hatte so eine Liste und das habe ich immer alles abgearbeitet. Das ist so mein Leben gewesen. Ne?
0: Aber das ist eher Thema Prokrastination als Thema Selbstständigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber es ist ja ein bisschen äh, miteinander verbunden. Du hast eben gesagt, jeder will doch selbstständig sein. Ja. Nein.
0: Nein. Nein? Nein. Niemals. <lacht> Wer will denn nicht selbstständig sein?
1: Fast alle. Es will jemand, jeder sagt so von sich selbst, oh, ich will selbstständig sein. Aber dann möchte er doch gerne den Hintern gepudert haben.
0: Aber unter den ms lern wollen doch eigentlich, sagen wir mal, der überwiegende Teil möchte schon selber, oder?
1: Ja, ich, ich bin da nicht so ganz sicher. Ne? Wenn ich immer höre, also wenn ich die Fragen lese in den, in den, in den sozialen Netzwerken, da kommt mir das manchmal nicht so vor. Ne? Das, ist, das ist so, wir haben ja jetzt im Moment diese MEC. FS, habe ich es richtig ausgesprochen, Sachen und Long-Covid und so, ne? diese, diese schweren neurologischen Erkrankungen, also auch somatische, also körperliche Erkrankungen, äh, wo man jetzt genau das macht, was man vor 30 Jahren mit MS gemacht hat. Ne? Und da hat man einfach gesagt: Ach, das ist doch alles psychosomatisch, ne? Und dann Gehst du erstmal in eine psychosomatische Klinik und dann erklären sie dir das und dann zittert da auch nichts mehr. Ne? Das kommt einfach so, da musst du mal ein bisschen an dir arbeiten und Stressabbau und Tralala und Yoga und dann läuft die Nummer. Die Frage danach, hilf mir, findest du nicht, dass die unglaublich laut ist? Da wird diskutiert und diskutiert. Selbst wenn man nicht von Pharmaunternehmen geholfen werden will, <lacht> dann soll einem doch bitte der Heilpraktiker helfen. Oder
0: nicht? Ja, das stimmt. Also, ich erinnere mich auch an, ich habe mal eine MS-Patientin erlebt, ich hatte immer das Gefühl, die hat sich freiwillig in ihren Rollstuhl gesetzt und ihr Mann musste sie fahren. Mhm. Und die waren, aber das hat weniger mit der MS zu tun, als mit äh, wie verwachsen ist ein Paar miteinander, wie gut oder ungut verwachsen. Der hat den Rollstuhl per Fernbedienung bedient. Und das, das heißt, du der hat saß am. Ja, ja, <lacht> cool. wirklich.
1: Das ist, das ist geil, da brauchst du dir gar nicht mehr diese kleinen Autos, die rumfahren, dann lässt du deine Frau im Rollstuhl ein bisschen durchs Wohnzimmer fahren. Cool.
0: So. Mutti als Carrera-Auto, wirklich,
1: <lacht> wirklich. Spitze. Aber ne, falls Manu mal wieder, falls du sie äh, hörst und siehst und sagst ja. Hallo, also auf keinen Fall erwähnen, dass es sowas gibt. Ne? Sonst oh. äh, werde ich demnächst hier im Keller hin und her gefahren. Mm. Also wenn es dann heißt, beweg dich mal, dann wird die Fernbedienung rausgeholt.
0: Ja, aber es ist ja eben auch, also als wir mit Effi gesprochen haben, da hat sie erzählt, dass sie, weil ihr elektronischer Rollstuhl kaputt war, dass sie irgendwie ein Jahr lang von ihrer Pflegekraft wie ein Wahnsinn. Möbel durch die Wohnung geschoben wurde. Wahnsinn. Ich glaube, es ist eine Hilfe, die will man nicht unbedingt. Die möchte man vermeiden.
1: Na, das oder? ist äh, doch. Da hast du völlig recht. Ne? Das sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist die Selbstständigkeit die sich auf Sachen bezieht, die für einen im Kopf sowas wie normal sind. Ne? Mhm. Wir reden ja im Moment ganz viel über normal. Alle wollen diese Normalität zurück vor Corona und wissen gar nicht, was das ist. Ne? Und deswegen setzt keiner mehr eine Maske auf, weil das ist ja so unnormal. Aber sobald irgendwas aus dieser Normalität rausgeht, und das ist Krankheit ja, Krankheit ist ja nicht normal. Ne? Das, das wissen das wir ja, das, das wird uns ja immer erzählt, weil so ein bisschen Randgruppe. Ne? Mhm. Und ich glaube, sobald das da rausragt, da hört das dann auf. Da ist, Weißt du, da ist die Grenze überschritten. Selber waschen, da hast du völlig recht, selber bewegen, du bringst den Müll raus, äh, was weiß ich, alle solche Sachen, alles gut. Kannst du das nicht mehr, dann wird aber gerufen.
0: Mhm.
1: Ne? Wenn diese Normalität nicht da ist, das meine ich damit, ob wirklich jeder Selbstständigkeit will. Richtig. Denn diese Selbstständigkeit, die wir in der Normalität haben, nehmen wir ja nicht wahr. Richtig. Na, das ist ja äh, was, da denken wir nicht drüber nach, wir nutzen das Gehen ja nicht als Gehen, sondern wir wollen einkaufen. Richtig. Und wir müssen uns ja Gedanken darum machen, darüber machen, wie komme ich denn überhaupt zum Einkaufen? Ja, Und wenn stimmt. ich da bin, bin ich dann nicht schon zusammengebrochen?
0: Ja, das stimmt. Also ich, das stimmt, da hast recht, also die alltäglichen Sachen, ich habe, äh, ich kann zum Beispiel nicht mehr staubsaugen, weil im Stehen sich nirgends abstützen können und nur noch einen Staubsauger in der Hand, das ist hochrisikobehaftet und auch schon, ich habe da schon ein paar Stürze hingelegt. Also habe ich mir, ich habe einen Putzdienst mhm. zum Beispiel dafür. Das waren, Was gibt es denn für Alternativen? Entweder du fragst Saugroboter. Ja, eben, aber das, entschuldige, der, das macht doch nicht sauber. Das Ja, vor allem ist das sein. extrem
1: sturzgefährdend. So, wenn der jetzt bei dir zwischen die Beine rumfährt.
0: So, und der fährt ja stundenlang. Der ist ja nicht in ja. fünf Minuten fertig.
1: Nee, der braucht der, sehr, das, sehr lange.
0: Uhu. So, das würde ich gerne vermeiden. Also, und ich möchte aber nicht immer jemanden aus dem Freundes- oder Verwandtschaftskreis nee, ne? fragen. Das finde ich ganz unangenehm. Ich bin da sehr für professionellen Abstand und äh, Geld, das fließt. Das besorgt man sich dann einfach, um so eine Selbstständigkeit zu erhalten. Also, genau. jetzt. Ich feiere zum Beispiel total, dass jetzt in den ganzen Supermärkten auf einmal Selbst-Checkout-Kassen sind. Das heißt, du musst die nicht mehr anstellen an der Kasse. Du musst nicht mehr, dann ist die Kasse auf der falschen Seite. Ich bin links hin, aber wenn das rechts ist, dann spüre ich nichts, dann sehe ich nichts. Die Gänge zur Kasse sind eng, die Behindertenkasse ist immer zu. Aber diese Self-Checkout-Kassen, ich feiere das hart. Da gehe ich mit meinem Handy durch den Laden, scanne selbst die Produkte, die ich einkaufe, und wenn ich an die Kasse gehe, dann ist schon alles eingescannt, dann drücke ich noch zwei Knöpfe, maximal muss ich noch meine Geheimnummer von der Bankkarte eingeben und dann bin ich fertig. Das ist für mich Selbstständigkeit pur, das ist ja. wirklich, ich habe ein Stück von meinem alten Leben zurück, ich kann selber
1: einkaufen. Ja, das was jeder normale Scheiße findet. Ja. Das feiern wir hart ab. Das ja. ist genau das Problem. <lacht> Jeder sagt, ey, scheiße, einkaufen. Oh Gott. Und du machst die Megaplanung oh. und dann schaffst du es endlich einzukaufen, stehst mit deinem Handy an der Kasse, hast alles fein eingescannt und es klappt. Ne? Also Super. ich zum Beispiel, ich habe ja ewig gebraucht bis ich nicht einen, einen totalen Blutrausch gekriegt habe, mit meinem Bus in die Stadt zu fahren. Und der Behindertenparkplatz, der Einzige ist besetzt. <lacht> Natürlich mhm. von einem, der keine Behinderung hat. Mhm. Ja? Der ja also auch wirklich keinen Parkausweis vorne, äh, vorne reinlegt. Raul Krauthausen hat neulich äh, auf Twitter gefragt, woher wisst ihr denn überhaupt, ob jemand, der da äh, steht auf dem Behindertenparkplatz, behindert ist? Diese Behinderung sieht man nicht alle. Ja, natürlich, das ist auch richtig so. Dafür gibt es aber eigentlich diese Packausweise. Ne? Hat den keiner davon, ne? liegt der da nicht drin, bist du nicht behindert. So einfach ist das. Richtig. Und ähm, ja, das... Über diese Sachen macht sich Normalo eben keine Gedanken. Ne? Da fährt mhm. höchstens mal der Zug nicht und dann drehst du am Kabel. Oder es klebt sich einer vor deiner Nase fest oder sowas, was wir jetzt im Moment haben. Ne? Aber dass du praktisch eine Planung dafür machen musst.
0: Ne? Mhm, das stimmt.
1: Guck mal, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, dann habe ich länger gebraucht, in mein Auto einzusteigen, als zu fahren zur Arbeit. Siehst du? Ja, das ist. da hast du recht. Diese Selbstständigkeit, meinte ich aber so eigentlich, da, weil das ist so ein Gemix. Ne? Würdest du nicht sagen, dass diese andere Selbstständigkeit, also das für sich selbst auch verantwortlich sein, über das hinaus, was du vorher als normal gesehen hast, das meinte ich eben nämlich. Mhm. Und da glaube ich, das haben die Leute gerade nicht. Die verstehen überhaupt nicht, dass du jetzt ein neues Bewusstsein für Selbstständigkeit entwickeln musst. Mhm. Das, weil viele Sachen eingebunden sind, mit denen du noch nie was zu tun gehabt hast.
0: Man muss ja auch als Patient letztendlich immer selbstständig Entscheidungen treffen. Also wenn ich vor irgendeinem Arzt sitze, egal ob Facharzt oder allgemeiner, ich werde so oft nach Hause geschickt mit dem Satz, müssen sie selber wissen. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Medikament dauerhaft nimmst und, und ich mache mir Gedanken, hat das einen Gewöhnungseffekt für den Körper oder macht das mir meine Venen kaputt oder sonst die Leber, was auch immer. Kann ich das nicht reduzieren? Dann höre ich immer ja, da ist noch was, aber das kann man, könnte man. Also müssen Sie selber wissen. Wo ich denke, mh, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich bin nicht hergekommen, damit du mir den Heiligen Gral antwortest. Aber ich will eine Meinung. Ich will etwas, mit dem ich diskutieren kann, an dem ich mich reiben kann. Ich will gar nicht, dass der alles weiß, aber ich brauche einen Diskutanten.
1: Aber hast du da schon einen gefunden, der so macht? Oder ist dein Neurologe genauso wie meiner, der gerade das nicht tut, weil, weil das ist ja, ich habe meinen Neurologen nämlich auch, ich musste bei dem 25 Jahre sein, bis er mir das erste Mal gesagt hat, wo ich gesagt habe, was würden Sie denn jetzt machen? Sie kennen mich hier jetzt schon so ewig lange, ich komme schon ewig lange, jetzt will ich ein einziges Mal von Ihnen hören, was würden Sie persönlich machen, wenn Sie in meiner Situation wären, da hat er mir noch nie drauf geantwortet, noch nie. In 20 Jahren nicht. Und an dieses eine Mal hat er gesagt, ich würde es machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ist okay. Und vor allem dann bin ich aufgestanden und gegangen. Ja. Da guckt <lacht> er mich an wie ein Auto und wollte mit mir noch irgendetwas diskutieren. Und dann war für mich, ne, da hat er mir das erste Mal was
0: gesagt, wo ich was mit anfangen kann. Mhm. Also ich habe es mit meiner Neurologin noch nicht ausprobiert, das ist aber eventuell, weil wir noch nicht so lange beieinander sind und auch einfach noch nicht das Konfliktpotenzial irgendwie im Raum stand. Ich bin eigentlich ganz gut eingestellt mit einem, ich habe das ja. eher mit anderen Fachärzten, also Hautarzt, Augenarzt, Orthopäde, mit solchen, da erlebe ich das und ich habe das Glück, dass ich einen Hausarzt habe, mit dem ich das alles diskutieren kann.
1: Ja, das ist, wenn das geht,
0: das kann ich mit meiner Hausärztin auch. Aber es ist eben auch immer ein bisschen doppeltes Stochen im Nebel, weil der ist halt allgemeiner, der ist halt kein Neurologe. Ja, weißt du? aber
1: meinst du, dass die wirklich, ich meine, das wäre ja vielleicht für, auch für die, die frisch erkrankt sind, mal interessant. Hat denn da eine Neurologin oder irgendein Neurologe dir irgendetwas zu sagen, was du nicht weißt?
0: Nee, ich habe mir ja auch schon mal von einem Neurologen angehört, das sei Hochheitswissen. Hochheitswissen. Was ja, das weil ich Fragen gestellt habe, weil ich Dinge weiß. Der war richtig angefasst. Der war richtig, da hat man gemerkt, der geht in Verteidigungshaltung und sagt, na ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen Hochheitswissen. Wo ich mir denke, ja, habe ich es doch jetzt mal erfragt. Darf ich das nicht wissen als Betroffene, Als die, um die es geht? Das erlebe ich schon. Ich weiß nicht, ich bin im Augenblick gut eingestellt und ich sehe meine Neurologin einmal im Jahr und dann vielleicht noch mal virtuell einmal mhm. im Jahr und ansonsten gehe ich jedes Quartal dahin, gebe meine Karte ab und kriege meine Medikamente.
1: Also ich habe äh, bei mir war das ja ein bisschen anders, ne? Du weißt ja, ich hatte ja, wir wollen ja keine Namen nennen, aber ich hatte ja monoklonale Antikörper, das darf man ja jetzt sagen, ne? Paxlovid, mhm. das knallt sich ja jetzt jeder eh da rein, das ist ja mir so äh, Lakritz zum Abend, ne? Da sagen ja viele, oh, der kriegt Paxlovid, aber ich kriege keinen Paxlovid, also Vielleicht sollten die, die das jetzt hören und nicht MS haben, sondern eins von diesen anderen äh, lustigen Sachen, die es jetzt auf dem Markt gibt für Neurologie, sich mal wirklich äh, belesen, was monoklonale Antikörper machen und ob man das tatsächlich freiwillig will. Richtig. Und ähm, ich hatte also diese monoklonalen Antikörper und da ist man in einer ganz engen Überwachung. Mhm. Das ist eine europaweite Überwachung. Die findet auch nicht, ich glaube, das ist irgendwo in Paris in, oder irgendwo anders in Frankreich, ich weiß es nicht mehr genau. Das heißt, du wirst komplett überwacht und du musst alle, tja, ich glaube, sogar alle acht Wochen. Alle vier Wochen, ich hatte mal
0: eins, da musste ich alle vier Wochen zur Blutabnahme, deswegen.
1: Ach so, die, ja, das sowieso, das sowieso. Also, aber du musst auch noch alle acht Wochen dahin und einfach nur erzählen, wie geht's dir? Echt? Ja, und zwar ist das so, sonst bezahlt damals jedenfalls. Ich meine, du weißt ja, Dinosaurier. Ja, ja, du, ne, ne?
0: alter Mann. Internet
1: gab es nicht und so. Mhm. Telefon war schwierig. Jedenfalls <lacht> äh, bin ich, äh, äh, muss ich da alle acht Wochen hin, dann haben wir uns unterhalten und dann hat er ein Kreuz gemacht, hat also auf diesen Zettel und dann, dann hat die Krankenkasse bewilligt.
0: Ha. Sonst
1: kriegst du das Zeug gar nicht. Verrückt. Ja, das heißt, du hattest also wirklich sehr viel Spaß und dann musste ich auch andau andauern ins MRT. Mhm.
0: Obwohl mich das null interessiert hat, was soll ich mir da diese witzigen Bilder angucken? Hast du schon mal selbstständig ein Medikament einfach abgesetzt, weil du gesagt hast, nee, will ich nicht mehr?
1: Ja, nach ähm, jetzt, wie lange ist es jetzt her? Lass mich überlegen. Zwei, drei Jahre ist es jetzt her. Also nach 27 Jahren Medikamenten äh, habe ich alles abgesetzt. Stückweise. Hm. Alles an Neuroleptika, diese ganze Spastik-Nummer und so alles. Stück für Stück für Stück. Und habe mir immer Monate Zeit gelassen. Und jetzt zum Schluss habe ich meine Basistherapie abgenommen. Mhm. Ne? Also eine äh, immunsuppressive Basistherapie, also die hardcore -Nummer. Hattest
0: du noch schubförmigen Verlauf oder warst du schon progredient?
1: <lacht> äh. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm also, das, 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 für manches kann man ja so einen Neurologen richtig gut gebrauchen. Ne? Und mein Neurologe war ja jung, als ich ihn <lacht> kennenlernte. Ne? Und da war der noch so richtig, da hatte der noch äh, Saft. Der stand in Saft und Kraft und hat mir dann gesagt, wissen wir, was das Erste ist? <lacht> Sie werden für immer schubförmig bleiben. Das ist ganz wichtig. Und dann habe ich gesagt, hm.
0: Ja, okay. auf dem Zettel, auf dem Zettel, aber doch nicht in real life. Ja,
1: aber du bist doch in der Reha, du musst doch noch die Tests machen. Das musst du erstmal hinkriegen. Du musst ja auch alles richtig beantworten. Du, musst, du kriegst ja diese ganzen Fragen, weil irgendwann könnte ja mal einer herausfinden, das ist gar nicht so. Aber das ist ja, das ist ja eine rein formale Sache. Wie mhm. willst du denn zum Beispiel, ich hatte jetzt alle sechs bis acht Wochen einen Schub. Über, ja, man kann fast sagen, Jahrzehnt. Mhm. Das ist heftig. Ich weiß. Wie soll dir denn da irgendwer, wenn dich einer fragt, ja, wie ist das jetzt, wird das auch so schlimmer zwischendurch? Hä?
0: Wie? Ja, das Hä? ist bei mir ähnlich. Allerdings nicht, dass das ich da doch, zehn Jahre mit ne? rumgelaufen bin. Ja,
1: ich meine, diese Frage kannst du doch, wenn du so eine Frequenz hast, gar nicht beantworten. Ja, das stimmt. Und, und dann gibt es ja auch diese lustigen Sachen, das sind so Kurven, da sind so Rippel drauf. Mhm. Das heißt, du bist, du hast eine gewisse Progradienz, die bleibt, dann hast du also einmal diese Linie und den Rippel drauf. Mhm. Und dann äh, habe ich immer so getan, als wenn ich schlecht sprechen könnte, dann habe ich diese Linien gemalt. Noch sehr zittrig. Also die hat sich, dieser Rippel hat sich automatisch ergeben beim, <lacht> beim Versuch, eine Linie zu zeichnen. Und dann, ja, das reicht schon. Weil dann steht dir der Weg noch frei. Wenn ich höre von Leuten, die sagen, ich bin austherapiert dann hast du was falsch gemacht.
0: Mhm.
1: Das ist bitter, wirklich, mhm. das ist sehr bitter. Das, das Aber müssen also, wir ne? vielleicht
0: noch mal genau erklären. Wenn man jetzt selber äh, zugibt oder äh, es nicht verhindert, dass eine Verlaufsform äh, geändert wird auf dem Zettel, ja. dann heißt das eben weniger Medikamentenauswahl, weniger Therapiemöglichkeiten, weil man ja progredient ja, ist. natürlich, das ist kacke, du kriegst ja nichts mehr. Heißt das auch eigentlich, hat das auch ähm, Auswirkungen auf Reha-Fähigkeit eigentlich? Ja, natürlich, alles. Das ist komplette Kacke. Wenn du sekundär,
1: chronisch progredient nennt sich das ja. Ne? ja. Das heißt, du hast also eine ne, ne chronische Verschlechterung. Mhm. Also dir geht es so ganz peu à peu schlechter. Das, was die Leute... Haben, es gibt das ja auch als reine Form, dass du mhm. das von Anfang an hast. Du bachst morgens auf und hast irgendwas, ne? mhm. was dann im Laufe, also das, was wir Schub nennen, das wird dann im Laufe der Zeit irgendwie schlechter. Über, über Wochen, du merkst, das wird immer schlechter, wenn nichts gemacht wird. Manchmal wird das ein bisschen eingebremst durch Cortison, aber das nimmt seinen normalen Verlauf. Das heißt, du hast eine Entzündung im Kopf, bumm, und dann geht's los. So, das haben die gar nicht. Die haben so eine schwelende Entzündung. Das heißt, das wird ganz langsam, wird das schlechter. So. Und äh, jetzt vergleicht man also dieses Bäm mit dem ganz langsam schlechter. Und das, das, du musst immer Bäm haben, weil bei Bäm gibt was. Entzündung. Das andere, da gibt es nichts. Kortison. Ja, Cortison. Aber also ich, deswegen habe ich auch beides gekriegt. Ne? Ich habe Basistherapie gemacht und alle drei Monate habe ich dann noch intratekales Cortison gekriegt. Das habe ich auch eine ganze Zeit gemacht. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, das muss man irgendwie rausfinden, das gehört dazu. Das musst du rausfinden, dass du da selbst für verantwortlich bist, für deine Verlaufsform. Und na, jetzt sind wir wieder bei dieser Selbstständigkeit. Mm, mach selbst. Das ist nicht die Selbstständigkeit, die du gemeint hast. Das ist eine Art von Selbstständigkeit, die heißt, ich muss selber fast Neurologe sein.
0: Na, das
1: ist Hochheitswissen, wie dein Neurologe äh, das so schön ausgedrückt hat, mm -hmm. oder?
0: Aber das ist ja auch für jeden Chroniker. Also man wird ja auch ein halber Arzt, weil man seinen Körper einfach besser kennt, man wohnt ja drin. Auf
1: jeden Fall? Ja, vor allem
0: es ist zwingend
1: notwendig. Mhm. Und weiß ich traue mir, du weißt ja, ich war äh, häufiger in sozialen Netzwerken unterwegs und ich habe es ja immer abgekriegt. Ne? Also direkt drauf eingeschlagen. Wenn ich was gepostet habe, dann war entweder Schicht im Schacht, also es hat keiner mehr geantwortet, oder es wurde drauf eingeschlagen. Ne? Das soll ja kein Vorwurf sein. Ich kann ja auch nichts dafür und du auch nicht, dass das so ist, wie es ist. Richtig. Aber du, du kannst das nicht umgehen. Das geht nicht. Und das hm. funktioniert auch bei den ganzen Long-Covid-Leuten nicht, die jetzt überall Neurologen und sie posten und posten und der Staat muss und Forschungsgelder und endlich muss es Medikamente geben. Ich höre da nicht, ich lese überhaupt nichts von dem, was die eigentlich machen müssen, weil die Krankheit noch viel zu frisch ist. Das wissen die nämlich gar nicht. Die müssen selbst eine Methode finden. Die müssen die selbst rausfinden. Und dafür hm. sind solche Gruppen gut. Aber das wollen sie ja gerade nicht, weil sie möchten ja behandelt werden. Kann ich aber auch verstehen. Ja, natürlich. Kann ich auch verstehen. Das hört sich ja jetzt auch so an, als wenn ich das von Anfang an so gemacht hätte. Ne? Ich glaube, ich habe schon echt jetzt oft genug erzählt, dass ich zehn Jahre ne, mir die Kapuze über den Kopf gezogen habe. gesessen hast ne? richtig. Genau. Und dann, dann, dann habe ich alles getan, um überhaupt nicht darüber nachzudenken. Ne?
0: Mhm. Aber es ist bis heute, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn es wird einem ja Hilfe angeboten, also ich sitze jetzt irgendwo, sagen wir mal, im, im, im Wartezimmer von einem Arzt, um bei dem Bild zu bleiben, dann kommt der Aufruf, Frau Schnittgert bitte, und dann muss man aufstehen und da zu dem Raum gehen und diese Stühle, ich möchte nicht drüber reden, aber es ist interessant daraus aufzustehen. Ja. Und das klappt nie beim ersten Mal, zumindest nicht im Wartezimmer beim Arzt auf den Stühlen, die ich gerade im Kopf habe. Und da wird einem natürlich angeboten, sofort zu helfen. Und ich sage dann immer, nee, immer erst den Patienten machen lassen. Immer erst, ich will es ja. immer erst selber versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann nehme ich gerne Hilfe an. Aber ich bin keine, die irgendwie sagt, ah, guck mal, da steht Hilfe im Raum. Ich nehme sie auf jeden Fall in Anspruch.
1: Ja, das ist, wir haben diese zwei Arten von Selbstständigkeit. Ja. Diese, die der Normalität entspricht. Die Selbstständigkeit, wo jeder gleich kommt, der nimmt dir die Tasche ab, <lacht> der hilft dir aufs Pferd, ja, ne? es wird alles gemacht ne? und oh, mein Schwager, ich mich, mein Schwager <lacht> hat es die ganzen Jahre nicht geschafft, ich bin so wütend. Ja, weißt du, der, du sagst, ja, wir könnten jetzt gehen, da steht der hinter dir, hat die Jacke in der Hand, ne? du musst <lacht> nichts mehr machen und dann kriegst du, ehrlich, das, das, macht einen, das macht dich doch auch so wütend, oder?
0: Das hältst du doch kaum aus. Ja, es versetzt mich in Hektik und das findet ja, mein das Körper einfach nicht gut.
1: Nein, ey, ey, du musst doch jedes Mal zusehen. Ne? Das Einzige, wo ich, wo ich sagen würde, was ich wirklich klasse fand, war, bis ich dann Hemden mit, 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 mit äh, Reißverschluss gefunden habe. Damals musste ich mit Schlips und Kranken rumlaufen. Ah, das gibt es ja alles nicht mehr. Heute kann man ja auch, in, in, da wo man so Positionen hat, trägt man ja auch keinen Schlips mehr. Ne? Außer mhm. du Bundeskanzler oder so. Aber Manu hat mir die Knöpfe immer zugemacht.
0: Ja, das ja,
1: Na, das Alter hat mich Züfe. morgens wirklich irre gemacht. Da habe ich gesagt: Okay, das ist jetzt was,
0: <lacht> gerne. das gerne ich Schatz. An. Das,
1: genau, das geht morgens nicht. Ne? Ich kann nicht an meinen äh, Knöpfen fummeln, bis meine Hände so steif sind, dass ich nicht mal in der Nase bohren kann. Und dann, äh, das, da habe ich keine Lust zu. Mhm.
0: Es ist natürlich, also mit dem Partner, mit meiner äh, äh, Frau, da bin ich auch eher, dass ich äh, entspannter unterwegs bin, weil ich weiß, sie ist dabei. Und kann eben diese Kleinigkeiten, also es fängt bei wirklich kleinen Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, ich habe ja diesen, da wollen wir immer noch eine Folge drüber machen, diesen wunderbaren Euroschlüssel für die behinderten Toiletten.
1: Ja, da müssen wir
0: unbedingt. Aber wenn du mal musst, dann ist das ja Dranginkontinenz, heißt ja auch, wenn man mal muss, da muss man jetzt und nicht gleich. Und dann stehe ich vor diesen Türen und kriege, und dann muss ich das erst aufschließen und so. Das ist alles schon hu, 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 hu. Und da bin ich froh, mhm. wenn meine Frau dabei ist und die dann einfach mal ja, das aufschließt. Ja, du müsstest ja auch
1: Blasenflüstererin sein. Ne? So. Du müsstest ja vorher wissen, was deine Blase in, in einer
0: Viertelstunde macht. Das ist so. schwierig. Ne? Die so eine ist aber Blase sehr spontan. So Blase ja. ja, es ist zickig. Mädchen, heißt ja, ja die Blase. Genau. So. Also, das sind schon Hilfen, die ich annehme und auch sehr gerne annehme. Aber ansonsten, ich versuche wirklich immer, ich versuche immer irgendwo selber hinzukommen. Ich glaube, das hatten wir schon ja. mal, äh, weil ich nicht, ich will auch nicht angewiesen sein, auf dass mich jemand in seinem Auto mitnimmt, weil dann muss ich auch in das Auto einsteigen und so. Man muss einfach sehr viel Sachen selber machen. Auch zum Beispiel Hilfsmittel zu finden. Jetzt zum Beispiel, ich merke, dass ich auf den Stühlen, das macht kein Spaß auf Stühlen zu sitzen, auch jetzt sitze ich auf dem Therapiehocker, liebe Leute, weil das für mich einfach viel, ähm, eleganter will ich nicht sagen, aber es ist äh, praktischer als ein Stuhl, wo ich mich drehen muss, dann habe ich irgendwie gestern rausgefunden, es ist peinlich, dass ich das jetzt erst rausgefunden habe, ich wusste im Prinzip schon immer, es gibt Drehkissen, ich wusste aber nicht, dass die Drehkissen heißen. Habe ich gestern rausgefunden. Jetzt gibt es also die Möglichkeit, unseren nächsten Podcast werde ich auf dem Stuhl sitzend aufnehmen, weil ich werde mir ein Drehkissen holen, yeah. damit ich schnell hochkomme, falls ich mal zum Beispiel, da werden wir wieder beim Thema Blase, auf Toilette muss mhm. zwischendurch. Ähm, das sind alles Sachen, die musst du ja auch selber rausfinden. Die werden dir nicht vorgekaut. Es kommt ja keiner mit einer Liste an Hilfsmitteln und sagt, das gibt's alles an Möglichkeiten, guck mal durch. Gibt es nicht. Man kann auf diversen Internetseiten, gibt es eine, eine Menge von Hilfsmitteln, aber längst nicht alle. Und so richtig mitgeteilt wird einem das ja nicht. Nein, das musst du das ist, selbstständig da, rausfinden.
1: Genau. Und diese beiden, ich finde, wir haben heute wunderbar rausgefunden, dass es zwei Arten von Selbstständigkeit gibt. Ja. Es gibt einmal die Selbstständigkeit, wo du das, was du mal hattest und kannst, nicht verlieren willst. Und dann brauchst du eine Selbstständigkeit. Deshalb habe ich dir das eben gesagt, weil du warst, das darf man nicht vergessen, du warst vorher schon selbstständig ne? im Beruf. Ja. Und ich glaube, äh, deshalb ist verwischt das bei dir mehr, als das bei mir verwischt. Okay. Ich war nämlich Angestellter, ich war nicht selbstständig. Und äh, ich glaube, diese beiden Arten von Selbstständigkeit, da sollte jeder, der das hört, mal drüber nachdenken. Wann für ihn diese Selbstständigkeit, das, was er mal konnte und behalten will, Selbstständigkeit ist. Und kommt dann die Schranke und sagt, pup, da hört die Selbstständigkeit auf, jetzt gehe ich zum Arzt. <lacht> jetzt muss einer für mich forschen. Woher soll ich das wissen? Bin noch kein Arzt. Bin ich Hilfsmittelhersteller? Weiß ich, was ich brauche? Ja, schade. Weil das muss man sich nämlich leider aneignen. Und wenn man es nicht macht, kriegt man nichts. Oder würdest du das anders sehen?
0: Ich sehe das genauso. Und ich finde, du hast das jetzt sehr gut zusammengefasst, was wir ja. die letzte halbe Stunde geplaudert haben. Also Leute, bleibt selbstständig im Hirn und auch im Körper. Ja. Ich kann jeden verstehen, der das alte Leben behalten möchte. Das möchte ich auch. Ja, jeder. Jeder. Worüber wir in der nächsten Folge sprechen, das wird das Leben wie immer in unser Leben spülen. Falls ihr uns anschreiben wollt, podcast1000gesichter plus 2.de, da werden Sie geholfen. Wir sprechen uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, Dirk. Tschüss, Edda.